보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 MBC가 대선 예비후보 등록을 시작한 이후 처음으로 여론조사를 실시했습니다. 여야 전체 주자 중 선호도 조사에서는 이재명 경기지사가 1위였고 범진보, 범보수를 나누어서 물었을 때는 각각 이재명, 윤석열 후보가 가장 많은 지지를 받았습니다. 현재 거론되는 여야 대선 주자 가운데 누가 대통령으로 가장 나은지 물었습니다. 민주당 이재명 경기지사는 27.1, 윤석열 전 검찰총장 19.7, 이낙연 전 민주당 대표 14.6%로 각각 나타났습니다. 최근 정치 선언을 하고 국민의힘에 입당한 최재형 전 감사원장 4.8, 홍준표 국민의힘 의원 3.9, 추미애 전 장관 2.9, 안철수 국민의당 대표 2.8, 정세균 전 국무총리 1.3, 그리고 유승민 전 의원은 1.1%로 나타났습니다. 원희룡, 심상정, 하태경, 박용진, 윤희숙, 황교안, 김두관 후보는 1% 미만 선호도를 보였고 없거나 모르겠다는 응답은 18.1%였습니다. 민주당과 정의당 등 범진보 진영의 대통령 후보 적합도에선 이재명 지사 30.7, 이낙연 전 대표 19.4%를 기록했고 추미애 전 장관 4.2, 박용진 2.7, 정세균 2.3, 심상정 2.0, 그리고 김두관 0.7%였습니다. 국민의힘과 국민의당 등 범보수 진영 후보 적합도에선 윤석열 전 총장이 22.1, 국민의힘 홍준표 의원은 10.8%로 나타났습니다. 유승민 7.9, 최재형 6.2, 안철수 5.4%였고 원희룡 2.2, 하태경 2.0, 황교안 1.3, 윤희숙 1.0%였습니다. 정당 지지도는 민주당 35.8, 국민의힘 29.4%였고 정의당 4.1, 국민의당 4.1, 열린민주당은 3.9%를 기록했습니다. 대통령 국정 지지도는 잘하고 있다 44.2%, 잘못하고 있다 51.6%로 작년 12월 조사 때와 비슷한 수준을 보였습니다. MBC 뉴스 김정인입니다. 여야 후보가 1대1로 맞붙었을 경우도 물어봤습니다. 이재명 지사와 윤석열 전 총장 둘만 물었을 땐 이재명 후보가 오차범위 밖에서 앞섰고 이낙연 전 대표와 윤전 총장은 오차범위 안에서 접전이었습니다. 현재 여야에서 각각 지지율 1위를 달리는 이재명 지사와 윤석열 전 총장이 내년 대선에서 맞붙으면 누구에게 투표하겠냐고 물었습니다. 이재명 44.0. 윤석열 34.9%로 이 지사가 오차범위 바뀐 9.1%포인트 우세했습니다. 이 지사는 30대에서 50대까지 그리고 윤전 총장은 60대 이상에서 강세를 보였습니다. 이 지사는 최재형 전 감사원장과는 46.8 대 25.3, 홍준표 의원과는 
49.1 대 23.9%를 기록해 모두 20%포인트 이상 앞서는 걸로 나타났습니다. 이낙연 전 총리와 야권 유력 후보들의 양자 대결도 가정해봤습니다. 먼저 이낙연 대 윤석열은 41.5 대 37.8%로 오차범위 내 접전 양상이었습니다. 최재형 전 원장과의 대결에선 45.2 대 25.3, 홍준표 의원과는 45.8 대 26.6%로 이전 대표가 오차범위 밖에서 앞섰습니다. 여권과 야권 가운데 어느 진영 후보가 당선돼야 한다고 보느냐는 질문에는 여권 후보 42.6, 야권 후보 44.8%로 오차범위 안에서 팽팽했습니다. 여야 유력 후보들에게 제기된 각종 의혹들이 지지에 영향을 주는지도 물어봤습니다. 이재명 지사의 형수 욕설과 여배우 관련 의혹은 지지에 영향이 있을 것이다 51.4%, 없을 것이다 43.8%였고 윤석열 전 총장의 장모 1심 실형 선고와 부인 관련 의혹은 영향이 있을 것이란 응답이 65.2, 없을 것이란 응답은 31%로 나타났습니다. 이번 조사는 MBC가 코리아 리서치에 의뢰해 지난 17일부터 이틀간 실시했으며 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트로 그 밖의 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 됩니다. MBC 뉴스 배주환입니다. 내가 지지하는 후보가 대선 본선 진출에 실패한다면 어떻게 할 것인가. 여야 모두 치열한 경선이 예상되기 때문에 이 시점에서 이 질문은 중요합니다. 본선의 경쟁력을 예측해 볼수 있기 때문입니다. 시민들은 어떻게 답했을까요? 자신이 지지하던 후보가 대선 본선에 나가지 못하면 누굴 뽑을지 물었습니다. 이재명 지사의 지지자 중 가장 많은 34.1%는 같은 당 이낙연 전 대표를 뽑겠다고 했습니다. 그 다음 29.3%도 역시 민주당 후보인 추미애 전 법무장관을 뽑았습니다. 60% 이상이 당 내에서 대안을 찾은 겁니다. 그런데 같은 질문을 이전 대표 지지층에게 하자 조금 다른 답변도 눈에 띕니다. 일단 당내에서 경합 중인 이 지사를 택한 비율이 20%대로 떨어집니다. 그리고 11%는 야권의 윤석열 전 총장을 대안으로 꼽았습니다. 이 지사의 지지층이 민주당 정권의 재창출을 보다 더 강하게 원하고 있다는 뜻으로 풀이될 수 있습니다. 다만 이전 대표 지지층 중 차라리 윤전 총장을 뽑겠다는 이들이 이 지사와 각을 세워온 당내 주류 친문인지 아니면 단순히 중도 성향의 지지자들인지를 놓고선 해석이 분분할 수 있습니다. 이런 가운데 야권 주자인 윤전 총장의 지지자들은 국민의힘 후보들에게서 대안을 찾는 경향이 강했습니다. 특히 38.5%가 최근 입당한 최재형 전 감사원장을 택하겠다고 답했습니다. 그 바로 뒤도 같은 당 홍준표 의원이 이었습니다. 국민의힘 밖에선 안철수 국민의당 대표가 6.9%를 가져가는 걸로 나타났습니다. 국민의힘 입당은 최대한 미루고 야권의 중심에 서서 정권교체를 위한 세력교합을 하겠다는 게 현재 윤전 총장의 입장. 하지만 지지층 구성으로 볼때 국민의힘 입당 없이 다른 야권 주자들과의 연대만으로 몸집을 더 불릴 수 있을지를 놓고선 다양한 관측이 나옵니다. JTBC 최규진입니다. 문재인 대통령은 코로나19 방역조치 준수에 예외나 특권이 있을 수 없다며 방역조치 위반 행위에 단호하고 엄정한 책임 추궁이 불가피할 것이라고 밝혔습니다. 문 대통령은 청와대 수석보좌관회의에서 당면 최대 과제는 고강도 방역 조치를 짧고 굵게 끝내는 것으로 정부는 방역의 고삐를 더욱 단단하게 조이고 있다며 이같이 말했습니다. 
이어 가장 안타깝고 송구한 건 방역조치 강화로 소상공인과 자영업자 피해가 더욱 커지고 있는 점이라며 추경안을 국회 논의 과정에서 보완해 지원을 확대하겠다고 강조했습니다. 이번 주초 이틀 동안 낮 최고 기온은 34도까지 올라 평년보다 3도 높은 폭염입니다. 예, 정자불 수 없는 날씨. 지금의 전국만큼이나 시야가 흐려지는 바로 그런 시대가 아닌가 싶습니다. 자, 오늘도 한번 달려봅시다. 이번 주도 달리다 보면 또 토요일 일이 오겠지. 토요일 날 저런 말씀을. 자, 출발할게요. 파켓몰 할인 대전. 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 파켓몰. 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구, 공부 방송, 1번 민주당의 연속 집권을 위한 소동교 방송, 정치 1번과 59회 방송 시작하겠습니다. 제 옆에는 두분 나와 계시네요. 박진영 전 민주당 상금부대변인, 지금은 자유인, 김포 JYP 나와 있습니다. <웃음> 안녕하세요. 박진영입니다. 아, 자. 이 김포 JYP가 자유인 박진영 이런 <웃음> 다 되네요. 어. 야 정말 써먹을 때가 참 많은 사람. <웃음> 아 자. 제가 가을부터 학교에서 수업을 하거든요. 네. 그래서 이제는 좀 예. 교수로 좀. <웃음> 박진영 교수님. 예. 학교에서 그렇게 쓰라고 자꾸 해가지고. 아 어디 어디인데요? 아 대구에. 어. 예. 대구 가톨릭대라고 옛날 그 효성여대라고. 아 대가대. 예. 예. 원래 그렇게 부르나? 예. 대가대라고 부르면. 그래요? 어, 그래요? 아, 그럼 서가대도 있고, 그렇구나. 예, 네, 나이 드신 분들한테 효성여대죠. 아, 그렇구나. 예. 박진영 교수님. 자, 그리고, 남녀 인천 동구 미추 얼굴 지역위원장 나와 있습니다. 안녕하세요. 예. 뭐야, 이게. 정신 이래도 돼? <웃음> 왜요? 뭔가, 비를 뭐, 뜰것 같습니다. 뭔가 이렇게 막 멋을 많이 부린 느낌. 멋부린. 아, 어. 오, 그래요? 별거 없는데, 목걸이 하나 있을 뿐인데. <웃음> 정치는 뭔가 이렇게 얼굴에 막 피투성이가 되어 있는 그런 느낌이 있어가지고. <웃음> 그, 그 자수정이에요? 아, 이거요? 스와롭스키, 그냥, 그냥 아마 예쁜 돌일걸요? 모르다. <웃음> <웃음> 자, 이두 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 문 대통령이 지금 일본을 가실까요, 안 가실까요? 가시면 예상 안 한번 되죠. 해보세요, 예상. 예상요? 네. 일본에서 저기 내부적으로 아마 제 생각에는 그 무역 문제와 그거에 대해서 막 재원을 해야지 가지. 재원 안 하면 못갈것 같아요. 어. 그 실질적인 성과가 있는 음. 회담이 될 경우에는 방위를 하시겠다라는 게 지금 방침이잖아요. 소부장 음. 문제에 대한 수출품 규제를 소부장. 예, 그거를 규제했던 것을 풀어야 되는 것이고 또한 가지가 우리 역사 문제에 있어서도 해결이 음. 돼야 되는 것이고 또 하나 더 있지 않아요? 두 가지 정확한 게 있는데 그 제시한 걸 제가 지금 갑자기 역사 문제는 당장 못 풀더라도 일단 이거를 의제로 올려놓는 것까지는 해야 될것 같다는 생각이 들고 소부장 문제는 일본에서 먼저 제어를 제어를 해줘야지 가실 수 있을 것 같아요. 근데 저쪽에서는 계속 엉뚱한 얘기를 하면서 지금 뭐 정상적인 회담이 이루어지지 않을 것처럼 저는 그 밑자락을 깔고 있는 게 오히려 일본 같거든요. 그렇죠. 그리고 이제. 일본 입장에서는 완전 상충되는 두 가지 입장이 있는데 
올림픽에 이제 그림용으로 문재인 대통령이 오셨으면 좋겠다라는 생각이 있고 그 다음에 이제 올림픽 끝나고 일본에서 또 선거를 하거든요. 가을에 중요한 선거를 제가 9월인지 10월인지 모르는 선거를 생각하면은 한일 관계가 또안 좋아야 돼요. 그런 입장에서 보면은 한국과 여러 가지 갈등 요소가 존재하는 게 좋고 이 상황이 두 개가 이제 상충되기 때문에 아 애매한 스탠스를 취하고 있는 거다. 뭐 그렇게 보여져요. 제가 희, 희한한 구조죠. 희한한 구조. 네. 일본에 지금 실제로 정치 상황을 보면 우익들이 거의 다 장악을 한 상태에서 지금 완전 반한 감정을 가지고 예. 그 정서로 정치적인 그 정당성을 유지하는 분위기가 분명히 있어요. 저희 그 일례로 저희 큰 오빠가 일본과 계속 무역하고 사업을 하거든요. 그쪽에서 들어오는 정보는 우리나라 곧 망한다예요. 그쪽 사람들. 지금 그러니까 제가 보기에는 그 G7, G8도 그렇고 그런 여러 가지 주변 상황들이 문재인 정부 들어서고 나서 본인들이 계속 주변국으로 약간 밀리는 듯한 것 때문에 자존심이 엄청 상해 있고 열등감도 좀 들어가 있는 것 같고 그런 부분 때문에 지금 제가 볼 때는 도쿄 올림픽에서도 굳이 그런 그림을 만들고 싶어 하지 않는 것 같은 느낌이 들어요. 어. 한일 정상회담까지 굳이 하지 않겠다라는 거 그렇지 않고서야 일본 공사에서 이런 식의 행위를 행동을 할 이유가 없거든요. 네, 이 구조가 이제 이런 측면이 있다고 말이에요. 한국이 안 와주길 바라면서 음. 그 핑계를 한국이 안 왔기 그렇죠. 때문이라고 이렇게 되려고 하는 그게 보여서 네. 그 소마 일본 대사관 총괄공사 이 사람이 지금 일본 대사관의 이인자라고 해요. 그렇죠. 우리나라는 대... 공사가 없는데 네. 일본은 이제 아직도 공사 제도를 누른 모양이더라고요. 네, 공사 중. 그런데 네. 네. 이 사람이 그 JTBC랑 인터뷰하면서 문 대통령이 마스터베이션을 하고 있다. 그것도 그러니까 인터뷰가 여성 기자였어요. 네, 우리는 생각이 없는데 자기들끼리 지금 자유행위 하고 있다. 이, 이런 식의 표현을 할수 있냐 이런 이야기죠. 그러니까 이게 일부러 그런 거냐. 돌발적인 발언이냐. 근데 이런 이야기가 사실은 그 한일 관계의 맥락보다 더 꽂히잖아요. 사람들 심리에는. 대충 저, 저, 씨. <웃음> 그런 생각이 들잖아요. 한국인들 입장에서는. 근데 그 한번 생각해보세요. 우리나라 대사, 주일 대사가 굉장히 높은 자리에요. 저기도 주한 대사가 굉장히 높은 자리에요. 굉장히 높은 자리에 넘버 투거든. 넘버 투가 언론사하고 이야기하면서 저런 이야기를 하는 것 자체가 뭔가 생각이 있어서 하지 그냥 하지는 네, 않을 거예요. 철저하게 네. 계획화에 한 행동. 먼저 도발하고 그걸 빌미로 뭐 오지 네. 못하게 만드는 것 같은 느낌? 뭐 그런 부분도 있는 것 같고요. 네. 한편으로 보면은 이제 이저 정도 공사 정도 자는 자리면은 이 정치의 영향을 굉장히 많이 받거든요. 일본은 전형적인 이 정관 유착 사회예요. 내각제 국가이기 때문에 어, 그 이야기 뭐냐면은 다음 총리가 누가 되느냐에 따라서 저 사람의 지위도 또 바뀐다는 건데 아까 말씀하신 것처럼 일본의 정치적... 자민당 전체가 원래 일본의 자민당 우익의 우익인데 우경화 경향이 갈수록 이제 심해지는 상황으로 흘러가고 있는 것에 대해서는 네. 발맞추고 있다 그런 생각이 들어요. 지금 코로나 대응도 그렇고 전체적인 일본 분위기가 저는 이제 침몰하는 과정으로 가고 있는 느낌까지 들 정도인 것이 그 정치 상황이 너무 좋지 않은 것 같더라고요. 일단 독재가 네. 가져오는 문제점인 것 같아요. 맞습니다. 그러니까 이게 백신이네 올림픽이네 뭐가 해가지고 좋은 소재가 하나도 없잖아요. 음. 이 상황에서 일부러 도발해가지고 한국을 자극하고 그걸로 정치에 써먹으려고 네. 하는 선거용이라고 선거용 선거용 보는데 문제는 이런 측면도 있다고 봐요. 그러니까 일본 사람들의 착각 이런 건데 현실적으로 망해가고 있는 건 맞는데 그걸 부정하고 싶은 거예요. 역사적으로 보면 그 이야기를 다 길게 할 수는 없지만 일본 제국주의가 그 19세기 말에 태동한 이래 지금까지 생각이 바뀐 게 없는 거죠. 네. 한국은 한참 아래에 있는 나라 이런 생각이 들어서 사실 우리한테는 문 대통령이 중요하지 않아. 요걸 보여주면서 일본 사람들한테는 자긍심을 심어주고 한국 사람들한테는 반일 감정을 일부러 심어주고 거기다가 그 우리가 쉽게 
넘어갈 수 없는 게 우길기 같은 거거든요. 물론 우길기 사용 뭐 하기로 했다 안 하기로 했다 이야기했지만 지금 무관중 경기라서 우길기 사용은 사실 금지는 큰 의미가 사실 없거든요. 근데 이런 과정을 거치면서 지금 일본 사람들 입장에서 보면 한국이 자기네 나라를 추월했다는 것을 아마 인지하지 못하고 있을 거예요. 일본은 그 자발적인 정보 통제가 되는 나라예요. 언론이라든가 관 이쪽에서 이제 자발적 통제가 되는 나라고 이제 흔히 하는 우리가 이제 일본의 55년 체제라는 게 중간에 일본 일본 우리가 잘 봐야 돼요. 잘 봐야 되는 것 중에 하나가 우리 한국 사회에 그 이상한 좌파들 잘못 나타나면 일본처럼 보수 일변도의 그 사회가 될수 있는데 자발적인 통제가 이루어지고 있는 상황이고 우익 내에서 극우냐 중도 우파냐로 자기들끼리 왔다 갔다 해요. 대표적인 예가 아베가 그런 사람인 게 아베 몸 안에 중도 우파와 극우파가 같이 있어요. 아베 본가는 중도 우파. 외관은 극우파예요. 이게 이제 같이 있으니까 이 국제 정세에 따라 가지고 자기들이 득표 전략으로서 중도 우파 됐다가 극우파 됐다가 하는 그런 상황인데 지금 일본 자체가 이, 이 뭐라고 합니까 이 트럼프 일변도로 갔다가 이게 바이든이 음. 다시 이제 미국이 세계 외교에 등장하면서 일본이 가지고 있던 독점적 지위가 해체되는 과정이거든요. 이런 상황들에서의 선거에 활용하기 위해서 이 사람들이 이 한국과의 갈등 구조, 그다음에 중국과의 갈등 구조 이거를 일부러 지금 막 이렇게 증폭시키는 그런 상황에 처해 있는 거예요. 저는 거기에 한 가지 더 들어가 있다고 생각하는 게 우리 대선에도 개입하고자 하는 게 있는 것 같아요. 아, 그렇죠. 예, 그것까지 그 국내 국외 상황을 둘다 이용하기 위한 지렛대로 지금 이런 일들을 벌이고 있다. 자, 본인들이 도쿄 올림픽을 성공시키겠다는 건 이미 이제 접은 것 같아요. 무관중으로 하고 그냥 송출료 정도만 해서. 이제 뭐그 기본 행사 비용 정도만 남기고 나머지는 지금 정치적으로 이용하는 것이죠. 왜 있잖아요. 기본적인 어떤 자부심이랄까 이런 게 있고 현상이 굉장히 좋은 상태라면 이렇게 안 나올 거라고 전 봐요. 오히려. 그렇죠. 그러니까 이제 정치 지도층은 대충 알고 있는 내용들이고 일본 국민들은 뭔가 좀 대단히 착하게 빠져 있고 이 과정들을 거치면서 지금 일본이 사실 망해간 한 단면을 보는 것 같다 이런 생각을 해봤습니다. 참 대한민국의 그. 가 그러니까 일본에 가 있는 한국 외교관이 스가라 또 천황 막 그러니까 일본 왕 이런 사람들한테 뭐 마스터베이션 하고 있다 이런 소리 했으면 난리 났을 거예요. <웃음> 근데 이 지금 내용이 일본에서는 보도도 안 되고 있대요. 지금 상황이 스스로 통제하고 있는 거죠. 그러니까 이게, 이게 있잖아요. 문 대통령을 기본적으로 지지하지 않는 대한민국의 언론이라고 부르는 자들은 이거를 심판부터 중계를 하고 사실 이거 분노해야 되거든요. 엄청 심각하게 분노를 해야 되는데 그렇게 안 되고 있는 지금. 그럼 제가 그런... 보기에는 일단은 이 공사를 저기 파면해야 돼요. 파면해야 돼요. 일본 정부에서. 근데 이게 지금 이 공사가 아무 대꾸도 안 하고 있는 이유가 이게 사적인 영역에서 일어났던 일이기 때문에 그냥 둔다 이런 거거든요. 말도 안 되는 짓이죠. 국제관계에서. 나라도 이거 이야기하겠습니다. 일본 왕은 지금 마스터베이션 하고 계십니다. <웃음> 일본 저기 군대도 그 저기 그건데 뭐. 막말. 친여선양 유튜브 막말. 일본 왕에게 마스터베이션 하고 있다. 그렇게 좀 써주기 바랍니다. 일본 군대는 자위대입니다. 그러네요. <웃음> 마스터베이션 아미. <웃음> 아이고, 남력이 빵 터졌다. <웃음> 참 알겠습니다. 그렇군요. 몰랐네요. 도쿄올림픽을 계기로 한 한일 정상의 첫 회담은 결국 무산됐습니다. 문재인 대통령은 도쿄올림픽 계기 방해를 하지 않기로 결정했습니다. 청와대는 양국 간 실무 협상에서 상당한 이해의 접근이 있었지만 정상회담의 성과로 삼기에는 여전히 미흡했다고 밝혔습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 
나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅 어렵고 힘든 시기 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업 피같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생, 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 자 민주당 경선으로 한번 가보겠습니다. 아 근데 재밌는 자료를 제가 하나 발견해가지고 그거 하나 보고 가겠습니다. 맞으요? <웃음> 그거 말고요. 동영상 하나 보여주세요. 어, 봐봐요. 여기에 지금 이재명 씨 <웃음> 앞에 너무 있는 젊으시다. 사람 다시 한번 돌아가봐요. 누구? 여기 요 바로 앞에 바로 앞에 멈춰봐 이쪽에 와가지고. 여기 여기 어머. 여기요. 옆에 종봉주원도 있고요. 그 옆에 지금 이재명 씨랑 싸우고 있는 사람. 이 사람이 박진영입니다. 저 발칙한. 제가 싸운 게 아니고 어. 그때 이제 정봉주 의원하고 이재명 지사님하고 원쟁을 하고 있어서 제가 이제 정리를 했죠. 제가 저 자료를 이렇게 찾아보다가 갑자기 많이 본 사람이. <웃음> 근데 선배 약간 이소룡 닮았는데 저 때는. <웃음> 저 때는 젊었으니까. 많이 그동안 많은 어려움을 겪으셨군요. <웃음> 그런데도 요즘은 사이가 좋잖아요. 아유, 아유. 저기 저뿐만이 아니고 정봉주 의원하고 저기 이재명 지사님 사이가 아주 좋으시고요. 어, 그러니까요. 그러니까 그저저 저 뒤로 친해졌어요. 정치판, 정치판에 영원한 적도 없고 어, 저도 이재명 지사랑요 싸우고 친해졌어요. <웃음> 처음에 처음에 그 거의 한 10년 정도 전인데 뭐 섭외를 이렇게 하고 그랬는데 그걸 까, 그러니까 까마득하게 까먹은 거야. 성남시장 초, 초반인데요. 엄청 화를 냈거든. 대체 이렇게 일하시는 법이 어딨냐고. 그 후로 저를 굉장히 무서워합니다. <웃음> 진짜로, 진짜로. 아, 세게 굉장히 조심해요. <웃음> 자, 어, 지금 민주당이 이제 문제가 좀 우려했던 상황이 터지고 있는데요. 어, 정책 대결로 가자고 하는 게 쉬운 건 아닌가 봐요. 정책 대결을 하면 사람들이 관심이 없어지니까 굉장히 달콤한 약을 이렇게 독약을 삼키게 되는 경우가 있거든요. 지금 네거티브가 굉장히 심한데 이제 언론은 중간에서 어, 심판 보듯이 합니다. 이쪽에 네거티브가 있고 저쪽에 네거티브가 있다. 둘다 똑같다. 그래서 민주당 전체 이미지를 나쁘게 만드는 그런 측면이 있고요. 근데 이번 네거티브 전은 제가 봤을 때는 누가 시작했느냐, 어떤 의도로 시작했느냐가 중요한 이제 포인트라고 봐요. 이것을 이야기하지 않으면 어느 쪽다 똑같은 네거티브 하는 세력으로밖에 안 보인다고 생각해요. 문제는 왜그 범죄에도 동기가 있는 것처럼 달콤한 유혹에 빠지기 쉬운 게 네거티브인데 일이 주자는 네거티브 전을 주도할 이유가 없어요. 기본적으로. 그러니까 따라잡고자 하는 사람이 네거티브를 주도하는 건 맞습니다. 그 이야기를 한번 해보자 이런 얘기죠. 일단은 뭐 여러 가지 네거티브가 있습니다만 뭐 주말 모든 분들이 다 알고 있는 어 병역. <웃음> 병역 미필과 뭐 어쩌고저쩌고 한 요, 요거, 요거. 처음 웹자보는 저게 아니었죠. 이, 이 포스터 이전에 이제 이전에는 그 야당, 야당과 여당을 묶어서 했던 거 그게 있었고. 그러니까 지금 이 상황에서는 
이 밑에 이제 이 포스터 밑에 이낙연이라는 이름이 들어가요. 이이 포스터 밑에 잘라낸 거긴 합니다만 들어가는데 이낙연, 정세균, 김두관, 박용진 군대 갔다 온 군필원 팀 이것은 이낙연 캠프가 맞는 게 아니에요. 아닌데 문제는 이제 이것들을 이낙연 SNS 계정 등이 공유를 함으로써 이제 전쟁이 붙은 거죠. 사실은 이거 말로도 굉장히 많이 있습니다 지금. 저 유인물을 저 웹잡을 만드신 분이 이제 뭐 다들 아시더라고 더 랩트라는 뭐 필명인지 아무튼. 부산에서 활동하시는 분이고 유명하다고는 하는데 저는 이제 어느 캠프 소속이다 아니다를 떠나서 어 우리가 차별과 또 배제와 혐오를 일으키거나 뭐 이런 류의 그 네가티브는 모든 사람을 불편하게 하거든요. 이분이 진짜 이 제작 의도가 더불어민주당 지지자로서 저분들에게 자부심을 부여하는 그런 식의 뭔가 홍보물이었으면 누구도 비판을 못할 텐데 저기에는 지금 이제 이재명 지사와 추미애 전 장관님만 두 분만 빠져 있잖아요 후보 중에 그것이 이제 여성이니까 추미애 후보는 빠져 있는 것이고 이재명 지사의 경우는 저도 이제 어, 대변인 자격으로 제 페이스북에 크게 썼지만 소년공 시절에 프레스 기계에 팔을 다치셔서 장애 등급을 6등급을 받으시고 군 면제가 되신 거거든요. 그러니까 실제 그 나이에 군대를 가고 싶어도 갈수 없었던 기회를 박탈당한 거 어떻게 보면 그 장애로 인해서 이런 부분을 가지고 처음 웹자본은 야당에다가 그 미필했던 사람들을 넣어놓는 곳에 이재명 지사를 넣어놓고 그다음에 여당에는 이제 군 피를 하신 저분들을 다 이제 그림에 넣어놨어요. 근데 제가 볼 때는 이제 이런 문제가 저희가 이제 네거티브에도 어떤 수준이 있어야 되잖아요. 거기에는 국민들이 다 공감도 하고 아 그래 이런 부분이 잘못됐으니 나는 결코 동의할 수 없어가 돼야 되는데 저 부분에 있어서는 오히려 아파하는 분들이 더 많더라고요. 저한테 페북에 댓글에 어떤 분이 같은 팔 모양을 사진을 올리셨어요. 전 진짜 눈물이 났는데 아 나도 이런 장애를 알아서 반팔을 입지 못했다 이런 얘기를 하시는 거예요. 여기서 제가 진짜 너무 가슴이 아팠는데 네거티브를 우리 당내 경쟁자든 저는 이 부분이 국민의 힘 주자여도 이런 식의 네거티브는 아 많은 사람을 아프게 할수 있습니다. 우리는 이 정치를 통해서 우리 삶이 좀 나아지고 세상을 바꾸고자 하는 것인데 누군가를 아프게 만드는 거는 결코 정치의 힘의 그 원리 작동을 하고 원리도 아닌 것이고 거기에 이렇게 뛰어드셔서 본인의 의지를 다 투영하는 것도 제가 볼 때는 결코 바람직하지 않다. 이거는 정말 많은 분들이 이 부분에 대해서는 어좀 공감을 해주시는 걸로 저는 느꼈고요. 또 앞으로 이런 일들이 벌어지지 않았으면 좋겠습니다. 제가 그 더래프트인가 저 이제 제작하신 분의 그 공유 폴더를 보니까 우리가 흔히 말하는 일배 그 이상의 그 이재명 후보만 놓고 막 이렇게 제작해놓은 웹자부들이 되게 많더라고요. 근데 뭐 본인 스스로 느끼는 것뭐 이렇게 감정적인 쌓인 뭔가 분노가 있어서 할 수는 있겠지만 어 분명히 어떤 그 우리 왜이 후보들 왜 많은 사람을 아프게 할수 있는 것인지 아닌 것인지에 대한 분별력도 좀 갖춰주셨으면 좋겠다는 생각이 들더라고요. 예. 정치를 하다 보면 이제 네거티브를 안할 수가 없어요. 네거티브도 이제 정치의 본질적인 요소 중에 하나입니다. 왜냐하면 내가 저 사람보다 나아, 저 사람 나보다 못해. 이렇게 해야지 이제 표를 달라고 할수 있는 거기 때문에 할 수밖에 없는데요. 음, 근데 저는 이렇게 생각해요. 어, 당내 경선에서 첫 번째 해야 될 네거티브와 검증의 문제는 정체성입니다. 이 사람이 과연 우리 민주당의 후보로서, 어, 아이덴티티가 분명한가? 아니면은 옛날에 노무현 대통령이 이인재에게 했던 것처럼 기회주의자로서 여기 잠시 와 있는 사람인가? 뭐 이런 부분들에 대해서 첫 번째 검증을 해야 되고요. 두 번째는 이제 이 사람이 거짓말을 하고 있는가 안 하고 있는가? 
여기에 대해서 이제 검증을 해야 돼요. 그리고 이제 사생활 검증도 때로는 필요하다고 생각하는데요. 예를 들자면 이런 겁니다. 음, 김건희 씨가 아, 과거에 무슨 일을 했고 이거는 중요하잖아요. 이런 건 검증하는 게 아니에요. 다만 그분이 에, 일하는 과정에서 어떤 개인적 이익의 편취를 위해서 아, 법률에 위촉될 만한 일들을 했는가 안 했는가 이런 것들은 검증해야 되는 거예요. 아, 그리고 또 한편으로 보면은 어, 흔히 그 이야기 있지 않습니까? 남들이 다 아는 것은 약점이 아닌 거거든요. 어, 흔히 바지 논쟁에도 있었습니다만은 더 이상 어떻게 이 실수라는 것에 대해서 어, 해명할 방법이 없는 부분들이 존재하는 게 있습니다. 음주운전 외에서 그러면은 그게 대해서 사과하고 반성한다 이야기 이상 할게 없어요 더 이상 그걸 갖고 다시 지금 현재 또 법을 만들겠다 그래 버리면 뭡니까 그러면은 기존에 우리가 윤창호법, 민식이법 등 우리가 음주운전에 대해서 단호하게 조치해야 된다고 했던 모든 법을 만든 것 자체가 정치적인 의미로 해석돼 버리는 그런 이 얄팍한 수가 되기도 합니다 때로는 이게 지금 네거티브의 아주 일부 단면일 뿐이에요 요 병역문제 오죽하면 이제 구분 팔을 이렇게 공개하는 지경에 이르렀는데 저런 거 보고 있으면은 사람이라는 게 있잖아요. 그러니까 요거는 개인사의 아픔이기도 하고 장애이기도 하고 그 장애를 갖고 있는 사람이 대통령 후보 1위까지 올라갈 정도면 얼마나 많은 노력이 있었겠어요. 근데 저런 걸 공격하는 이 부분에서는 정말 또 화가 나는 부분이고요. 문제는 진짜 문제는 제가 그 흐름을 너무 정확히 잘 알고 있죠. 실제로 이낙연 후보를 지지하는 사람들, 그러니까 온라인상에 아주 극성으로 지지하는 사람들은 이낙연 지사, 이낙연 의원의 지지자가 아닙니다. 정확히 말하면. 무슨 말이냐면 안티 이재명으로 출발한 세력들이에요. 이재명을 이길 수만 있다면 누구라도 가져오고 있는 그 세력들이 지금 한 4년 가까이, 4년 넘게 지금 솔직히 말하면 민주당 세력이 암약해 있다고 저는 봐요. 그래서 제가 이낙연 후보의 핵 캠프 핵심 인사한테도 제가 그 이야기를 여러 번 드렸거든요. 그쪽 기반으로 선거운동 하지 마시라. 왜냐하면 그 사람들은 이낙연이든 누구든 이재명을 이기거나 뭔가 밀어낼 수 있다면 누구나 가져다 쓸 사람들이란 말이야. 근데 그 당시에 이낙연 총리가 문재인 정부의 총리를 하면서 굉장히 잘하셨단 말이에요. 그러면서 이제 대선 주자로 떠오르기 시작하니까 이낙연 쪽에 붙어가지고 극렬한 네거티브. 그러니까 지금 저 병역 이거는 아무것도 아니고요. 그 세력들이 한 4년 동안 이재명 후보를 뭐 거의 인간이 예로 취급했던 소위 말하면 찢뭐 낙지 뭐 이런 게다 거기서 나온 용어들인데 그 사람들 세력에 기대서 정치하지 마시라고 수도 없이 제가 그 뭐랄까요 조언을 좀 드리려고 했던 게 그런 측면이거든요 필연적으로 저런 식의 네거티브가 행행할 수밖에 없는 거를 왜 그걸 받아주냐면 예를 들어서 그쪽 사람들이 진행하는 방송이나 행사에 늘 나가거든요 이제 왜냐면 정치인들은 정말 그 아실 분도 아시겠지만 팬덤이 형성이 돼야만 자기가 정치 일정에 있어서 굉장히 편한 그렇죠. 측면이 있거든요. 그, 그 사람들 팬덤으로 만들어버린 거야. 그래가지고 그 사람들한테만 나가니 거기 속해 있는 자들이 저런 포스터 같은 걸 만들면 좋다고 이제 자기 SNS 계정에 그 공유하고 그 짓을 계속 반복하다가 보니까 결국에는 소위 말하면 이낙연은 그냥 똥파리 정치인이 돼버린 거예요. 그러니까 그런 식으로 하다 보니까 이낙연 지사가 갖고 있는 그 이낙연 후보 갖고 있는 아주 일반적인 뭔가 굉장히 좋은 점들이 싹 가려버리는 거죠. 그렇게 시작된 거를 지금 뭐 네거티브 어쩌고 이야기하는 건 잘못된 거고 저거는 저런 식으로 정치하면 안 되는 거예요. 제가 이제 저도 출마를 해보고 느꼈던 게 정치인의 그 비루함이라는 게 있어요. 그 정말 사실관계와 전혀 상관없는 네거티브들. 인격 모독 그런 부분들 특히나 또 가족을 건드리거나 막 이럴 때 이제 돌아보면 아이 정치를 이렇게까지 해야 되나 하는 생각들을 하게 되거든요. 근데 맞아요. 예. 네, 근데 저도 진짜... 뭐 저희 동네 카페에 박진영 치면은 이상한 거 붙여가지고 뜨게 누가 했는 것도 봤어요. 
근데 그 희한하게 제가 지금 이제 이재명 후보에 대해서 좀 공부를 하다 보니까 이분은 너무 많은 진짜 네가티브 공격을 받은 후, 그러니까 정치인 중에 한 분이시더라고요. 근데 그 원인이 뭘까? 곰곰이 생각해 보니까 많은 일을 한 거예요. 그러니까 일이 많고 주장이 세고 추진력 있고 돌파력이 있다 보면 반대 상황이 분명히 생기잖아요. 그러면 그 반대편에 있던 사람들은 뭔가 원한도 쌓이는 것이고 자기 뜻대로 되지 않은 것에 대한 분노도 있는데 이 이재명 후보는 더 많은 사람들에게 공익적인 일을 하기 위해서 굉장히 이제 빠르게 움직여 왔던 거들을 보니까 그런 경우에 이런 네가티브가 더 많이 생겼구나 하는 건데 그 본질들을 이해를 해주지 않으면 대부분의 사람들이 뭐라고 얘기하냐면 아유 시끄러워 뭐 거기 가면 늘 뭔가 뭐 문제가 발생해 그 사람 자체의 문제 뭐 이렇게 치부해 버리잖아요. 그전 진짜 그것도 문제라고 생각합니다. 뭐 좋게 이야기하면 이거죠. 이 민중 속에서부터 성장한 사람들이다 보니까 이 거칠음과 분명함 그다음에 이 성과를 내놓은 과정에서의 이 투박함 이런 게 이제 같이 존재했다고 봐야 되는 거고요. 한편으로 제가 이제 그 일부 주자들이 주장하는 적통 논쟁도 똑같은 범죄에 있다고 생각합니다. 아, 이제 저도, 저는 제가 민주당에 제가 적통이라고 생각을 하거든요. 민주당의 적통은 밑바닥에서 뭐이 흔히 하는 멱살잡이 해가면서 동네에서 이 타당 당원들과 이그뭐 거치는 관계도 형성하면서 예, 예, 살아왔던 우리가 이 민주당의 진보개혁 정체성을 유지한 사람이 적통이죠. 어, 발탁돼가지고 좋은 자리 늘 했다고 해서 그게 적통이 아닙니다. 그거 저는 우리 내부에 있는 엘리트주의고 귀족의식이라고 생각합니다. 지금 민주당이 176석이라는 상황에서도 이 위기에 처한 저는 원인 중에 하나가 우리 이 당의 이미 민주당식의 귀족주의가 저는 네. 자리 잡고 있다. 예. 그런 생각이 듭니다. 예전에 그 제가 정권교체라는 것이 처음 시작될 때 온라인에서 나름대로 열심히 활동한 사람이거든요. 그 당시에 소위 일배 이제 시조로 추정되는 그 사람들이 무슨 짓을 했냐면 김대중 대통령이 다리를 저는 거. 음, 맞아요. 기억납니다. 그거를 펭귄 이렇게 표현했습니다. 근데 그게 박정희에 의해서 이제 트럭 사고로 일어난 사건 아니겠습니까? 네. 그 장애란 테러. 말이에요. 그때 제가 분노했던 게 그런 지점이거든요. 어떤 그게 개인사든 뭐든 간에 불의의 사고로 한 사람이 장애를 가져요. 아무것도 못하는. 그럴 때 그걸 조롱하는 건 그, 그 사람을 장애로 만들었던 세력이 똑같은 공격을 하는 거거든요. 너 장애인이잖아. 걸음걸이가 왜 그래? 절대 인간이 건드리면 안 되는 것들이 있어요. 그러니까 그 인학인 지지하는 일부 그 극성, 그 극문, 이, 이 사람들이 나쁜 게 그런 거거든요. 그냥 이재명이 싫어요. 네. 그 이재명이 싫은 걸 가지고 와서 있는 사실 없는 사실 들어가지고 방송 토론하는데 전과 4번 뭐 김부선 평수 욕설 내용 들어보면 대부분 다 이해되는 것들이거든요. 그걸 갖고 공격을 해요. 사실은 그 이야기는 이재명 지사가 경기도 지사 선거할 때도 다 검증이 됐던 내용들이에요. 그럼 그런 이야기는 안 건드리고 넘어가는 게 좋지. 그러니까 작용 반작용으로 사람이라는 게 다른 건 몰라도 건드리면 안 되는 금도를 딱 넘어가잖아요. 그것을 캠프가 받았잖아요. 그럼 그 반대쪽 캠프 입장에서는 뭐라도 합니다. 작용 반장 때문에 그런 거거든요. 다른 건 몰라도 장애는 건드리면 안 되는 거죠. 그 장애가 모르겠어요. 어떤 후보들은 어떻게 잘 사셨는지 모르겠지만 저도 좀못 살았던 과거가 있기 때문에 정말 초등학교밖에 안 나와가지고 중학교 그 나이에 공장 들어가서 뭐팔 같은 데를 그렇게 뭐, 뭐 프레스 기계인가 눌려가지고 다친 그런 거라 그러면 아무리 경쟁하는 상대여도 그걸 보호를 해줘야죠. 그러니까 소위 말하면 소위 똥파리라고 불리는 그 세력이 기본적으로 인성이 너무 안돼 있는 새끼들이 너무 많은 거예요. 이 저런 거 보고 있으면은 건드려야 될지 말아야 될지를 모르고 다 건드리는 거예요. 그러니 당연히 반대쪽에서 또 네거티브가 나오는 건 당연한 거 아닙니까? 방어적으로 해야 되는 거죠 또. 이게 본질이에요. 에이가. 뭐 기본이 좀 어느 정도 돼 있어야 이게 뭐 싸우기도 하고 그러는 거지. 
그래놓고 뭐 겉모습만 되게 번지르르하게 되게 신사지 인척 하시면 그게 무슨 의미가 있습니까? 내가 내가 이 선거 전 이렇게 될까봐 진짜 간곡하게 부탁을 드렸거든요. 그 세력 등이 없고 정치하지 마시라고. 결국 망가지는 길이에요. 그 세력 때문에 지지율 더안 오릅니다. 부끄러운 줄 알아야지. 살면서 해야 될 일이 있고 안 해야 될 일이 있는 거지. 지금 뭐 이제 제가 소통할 수 있는 방법이 제 페이스북인데 댓글을 보면 진짜 여러 가지 의견들이 막 있어요. 전그 중에 제일 사실 한 가지 꼭제 마음을 전하고 싶은 게그 이재명 지사의 형수 욕설 부분에 대한 부분을 막 이렇게 비난하시는 분들이 계시는데 제가 누누이 말씀드리거든요. 어떻게 보면 이한 가정의 불행한 가정사다. 그러면 뭐 그거를 우리가 그 내용이 어떻게 이제 유통이 되는 과정 때문에 이렇게 전부 많은 분들이 들어서 기분이 언짢을 수는 분명히 있습니다. 하지만 그것이 뭐 불법적인 요소가 있거나 누구에게 해를 끼쳤거나 뭐 그런 문제는 전혀 아닌데 그냥 기분이 나쁘신 거잖아요. 그럼에도 불구하고 그것을 계속 공격하면서 이런 사람이 대통령 되면 되겠냐 뭐 이런 식으로 공격을 하시면서 저한테 너 그거에 대해서 어떻게 어떤 의견을 가지고 있느냐 면 번을 물어보시는 분들이 있어요. 이렇게 댓글을 쫓아오면 제가 삭제도 하고 했는데 제가 이 자리를 빌어서 분명히 말씀드립니다. 그 어느 집이든 그 가정에 특성들이 다 있잖아요. 생활한 환경이 다 있는 것이고 그것이 죄가 될 수는 없습니다. 저는 그리고 당내 그 어떤 네거티브도 저는 경멸합니다. 그게 다스베이드 나온 내용인데 다스베이드 나오기 전에 제가 한 2주 전에 말씀드렸던 내용이기도 해요. 여론조사를 해보면 이낙연 지지자는 다수가 이재명으로 안 가요. 이재명 후보가 됐을 때 이재명 지지자는 이낙연 후보가 됐을 때 상당히 많이 갑니다. 이유가 뭐겠습니까? 거기에는 민주당 지지자가 아닌 사람이 포함되어 있고요. 그게 확실히 보여요. 그게 포함되어 있고 네거티브를 어느 쪽이 많이 했는지가 포함되어 있는 거. 그런 방식으로 선거운동 하시면 되겠습니까? 그게 뭐 우리 아까 말씀하신 김대중 대통령이 그 정치를 시작하고부터 40년간을 탄압을 받은 분이잖아요. 3, 40년간 수많은 네거티브와 음그 마타도와 뭐 성이 뭐 김씨가 아니라는 이야기부터 별별 이야기들이 다 있었어요. 제 어릴 때 들은 이야기들 보면은 어 그런 또 색깔론부터 해서 이런 것들이 있는데 그건 뭐냐면은 실제로 김대중 대통령이 흔히 아는 우리 민중과 서민과 함께 정치를 했다는 뜻이에요. 저는 그런 뭐 한편으로 상처지만 한편으로 훈장이다 생각하고 어 이재명 후보가 이걸 돌파하는 게 맞지 않겠나 그런 생각이 듭니다. 그러니까 뭐그 이재명 지사 쪽에 뭐 네거티브 방이 있었다 뭐 이런 식으로 이제 서로 물타기 하는 건데 그 지지율이 좀 오르면요 정치인들이 착각하는 게 있어요. 그 지지율 오르는 것이 무엇 때문에 오르는지 여론조사 그 결과만 대충 분석해보고 조금 더 부시하면 내 지지율 더 오를 거야. 결국에는 민주당이 망하는 길이에요. 내 지지율은 한 1, 2% 더 오를지 모르겠지만 그래서 금도라는 걸 지켜야 된다는 거예요. 다시 말씀드려요. 이낙연 후보가 대선 후보가 돼도 전 지지할 겁니다. 아주 극렬하게 이낙연 후보의 장점만 이야기할 거예요. 그렇지만 이 상황에서 목표가 문 대통령이 지키자고 하는 세력들이 이재명만 아니면 대로 가는 정치는 대한민국 사회에 지금까지 볼수 없었던 말도 안 되는 정치 현상 중에 하나거든요. 난 대체 그 사람들이 진짜로 문재인 대통령 지지자인지 아닌지도 좀 의심이 갈 정도 그 사람들이 이런 식으로 지금 정치판을 혼탁하게 만들고 있고 거기에 그냥 부안 이동하시는 분들이 제가 봤을 때 이낙연 개표에 굉장히 많습니다. 정치인들 국회의원이라는 분들 하는 걸 보면 막 웃을 정도더라고요. 니들도 네가티브 하잖아. 그거 아니에요? 경기도 무슨 텔레그램 방에 뭐한 40명 있었던 것이 니들도 하잖아. 그러면 막 그걸로 싸우고 이게 도대체 뭐 하는 거죠 이게. 이재명에 대한 네가티브 아까 보셨다 그랬잖아요. 상상을 초월한다니까. 우리가 보여준 건 100분의 1도 안 돼. 그걸 다 까면 선거판에서 내가 도저히 이 이야기를 지지할 수 없는 상태까지 가기 때문에 안 까는 거예요. 알려진 것만 알려드린 겁니다. 참 이걸 어떻게 해야 되죠? 뭐 
선관위에서 조치할 수도 없고 일일이 법적으로 조치할 수도 없고 답답한 노릇이에요. 우리 껴있는 시민들이 잘 판단해 주시길 바랄 뿐이죠. 뭐. 그러니까 선을 그어야 된다니까요. 네. 그쪽 세력하고 산만 딱 그으면 나는 훨씬 더 인품이 훌륭해 보일 건데 이제 급해지기 시작하니까 선을 노골적으로 잡는 뭐 형태로 가버리잖아요. 그분 지금 그쪽 세력들이 하는 무슨 뭐 행사 일은 나가시는데 전혀 안 나오시잖아요. 이쪽에는. 그러게요. 일단 그 저는 당에서 당 게시판에서 하는 일부 사람들에 대해서는 음, 제명 조치라든가 당에서는 조치를 좀 해야 됐으면 좋겠어요. 포탈 기사를 보면은 단 아니고 상당수 한 3분의 2 정도는 이재명 쉴드 댓글이 많아요. 어떤 나쁜 기사 올라오면 3분의 1 정도는 정확히 잡혀 찍힌 느낌이 나요. 이재명 때리기 이낙연 지지하기 그게 딱 눈에 보이더라고. 이것도 좀뭐 뭐 그게 내가 봤을 때 화력 차이이거나 뭐 그럴 수 있기 때문에 구체적으로 증거가 없느냐 뭐라고 말씀드릴 수 없는데 네거티브로는 절대 못 이깁니다. 우리가 선거판 하루 이틀 들여다보는 게 아니잖아요. 네거티브 한다고 서울시장, 부산시장 가져왔습니까? <웃음> 네거티브로는 못 이기고, 어, 미래 비전을 보여주는 것이 맞는 것 같고요. 현재까지는 이재명 지사가 미래에 대한 기대치 가장 높은 정치인이기 때문에 1등 하는 거예요. 그 관점으로 가야 되는 게 맞죠. 내가 예전에부터 수없이 말씀드린 게 있어요. 이낙연 후보가 이재명을 이기려면 이재명 거 받고 하나 더 얹어야 돼요. 근데 이재명 거는 거부. 그리고 그보다 더 보수적으로 가면 어떻게 이쪽에 지지를 얻습니까? 저는 주위 사람들이 물어봐요. 이거 어떻게 될것 같냐? 이재명 100% 이길 것 같은데? 이유가 뭔데? 사람들이 바라는 어떤 미래에 대한 기대치가 누가 더 있느냐는 명확하게 이재명이 보이지 않습니까? 그걸 이겨내야지. 이재명 것도 받고 내가 더 하나 얻는 방식이 아니야. 이재명 건 반대. 그리고 네거티브. 어떻게 이깁니까, 그거를? 지금 이제 각 캠프에서 네거티브가 굉장히 심해져서 당을 큰, 이게 왜좀더 멀리서 캠프 내가 아니라 바깥에서 보시는 분들이 걱정들이 더 많아지신 건 분명한 것 같은데요. 이 원인은 제가 보기에는 저희가 이제 그 예선 과정에서 토론회, 세 차례 토론회를 거친 다음에 약간의 그 지지층의 결집 그리고 누구 이렇게 빠졌던 그 지지율이 조금 더 회복하는 과정 뭐 이런 것 때문에 그 추이를 봐야 되는데 잠깐의 그 상승을 가지고 너무 고무되신 거죠, 그죠? 그래서 아전 인수식 그 해석을 하는 것이 문제인 것 같고요. 제가 보니까 이제 민주당 전체에서 파이가 조금 더 커진 거는 분명히 있는 것 같더라고요, 그죠? 좀더 외부에서도 확장력도 생긴 거 해서 붐업된 부분이 있는데 이걸 긍정적인 측면으로 저희가 발현시켜야 됩니다. 근데 이렇게 계속 네거티브가 지금 잠시 끌어, 끌어올랐지만 지금 시키지 않고 더 길게 가면 나중에는 우리가 하나 되는 원팀에 가서 상처가 남아있는 부분이 떨어져 나갈 수 있는 걱정이 드니까 여러분들이 누군가가 네거티브를 심하게 할 경우에 좀 이제 같이 댓글 싸움을 해주시던지 좀 도와주시면 좋을 것 같아요. 자, 뭐 이재명 지사도 정책에 대해서 뭐 어제 정책 간담했습니다. 예. 근데 그걸 받아주는 언론은 없잖아요. 그 그걸 이낙연 후보 쪽도 마찬가지잖아요. 주말에 정책에 대해서 뭔가를 행사를 하고 했잖아요. 언론이 거의 안 받아주잖아요. 그래도 저는 해야 된다고 생각해요. 그래야 나중에 검색이라도 해보지. 사람들이. 그때 이재명과 이낙연의 이 정책은 뭐였는가. 언론의 속성이 아주 첨예하고 뭔가 좀 논란거리만 되고 좀 쌈박한 것만 추구하기 때문에. 안 돼. 대중의 심리도 마찬가지지. 그렇죠. 이재명이 뭐 정책을 뭘 했다. 이낙연이 뭘 했다라고 하면 그거 클릭 안 하니까. 근데 깨시민은 그렇지 않아야 된다고 생각해요. 실제로 그 기사들을 다 검색해보고 이재명 정책이 좋은지 이낙연 정책이 좋은지를 비교할 수 있는 능력까지는 가야 된다고 생각합니다. 이 주제는 여기까지 하겠습니다. 히겔리다 올리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 
클로렐라 CGF 앰플은이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플러 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 백반 남성 고민 한방에 해결해 고고고 이렇게 좋은가면 진작에 할걸 자신감 떨어진 모습 어울리지 않아 고고고 언제나 당당해야 진짜 남자지 중심이 단단해야 진짜 남자지 콕콕콕 매디 매디 콕콕콕 매디 남자의 고민 해결 고고고 콕콕콕 매디 매디 콕콕콕 매디 남성기능 강화엔 코코메디. 자 이제 국민의힘으로 가야겠죠. 일단 윤석열이 엄청 두들겨 맞고 있죠 지금. 그러니까 이야기 흐름 뭐냐면은 윤석열이 광주 가서 굉장히 뭐 무슨 대단히 민주화 뭐 어쩌고 하는 대성통곡 가셨다면서요? 왜왜 왜 그렇게 오셨대요? 그래서 이제 저 TV 조선에서 연기자 모집한다고 <웃음> 드라마 새로 들어가는데 오디션에 나가는 거 아니냐. 그러다 보니까 이제 김우겸 의원이 이제 주말에 그거 하나 발표를 했죠. 제그 얘기 할거 있어요. 그게 뭐냐면 제 페북에 썼는데 그 윤석열 후보가 예전에 대학 시절에 그 전두환 모의 재판 과정에서 사형을 집행했다고 해서 구형을 했다. 사형을 구형했다고 해서 그것 가지고 이 사람의 정체성은 원래 이랬다. 그 권력에 대해서 무서운 서슬 푸른 시절에도 이렇게 목소리를 내는 그런 기계가 있는 사람이다. 이렇게 이두아 우리 전 국회의원께서 저하고 같이 TV 조선에 출연을 해서 그 말씀을 하셨어요. 전 들으면서 전혀 모르던 상황이어가지고 방어도 못하고 듣고만 있었거든요. 어, 그런 일이 있었나? 근데 참 재밌네 했어요. 그게 끝이었는데, 이제 김의겸, 우리 국회의원께서 어제 팩트를 완전히 지금 다그 밝히시고 사실 확인 관계를 이제 막 이렇게 왜 저기 페이스북에 쓰셨잖아요. 네. 그 당시가 80년 5월 8일 날 서울에 서울대학교 내에서 모의 재판이 있었고 실제로 80년 5월 5.18은 그 이후에 일어났다는 거죠. 그런데 5월 8일 정도에는 서울의 봄이었다. 누구나 뭐 마음껏 자유롭게 말할 수 있는 시기였고 이 이후에 어목해졌다 이 얘기를 하면서 이건 전혀 사실관계가 다른데 미담 사례로 계속 얘기하고 있는 저 뻔뻔함에 대해서 쓰셨더라고요. 그러니까요. 그러니까 저도 예를, 놀랐습니다. 예를 들면 학예비 수준인 거지 어떻게 보면 그게 마치 어떤 사람이 그게 어떤 정치적인 목적을 막 이루어낸 것 같은 그러니까 자기가 본인이 꺼낼 수 있는 게딱 그것밖에 몇 없었던 거죠. 몇개 없는 거죠. 거죠 그죠. 이게 이제 그런 흐름이 있다고 봐야겠죠. 호남에서 일정 정도 크진 않지만 일정 정도 반문재인 정서가 있어요. 호남에도 그 정서는 두 가지가 있다고 나는 봐. 첫 번째 하나는 그렇게 밀어줬는데 뭐 하냐 하는 그 답답함도 일부 있는 것이고요. 실제로는 잘 살고 있는 기득권층도 있습니다. 그 사람들 정서를 자극해서 호남에서 자신들이 득표율을 한 10% 이상만 올리면 대선 등에 이기더라라고 하는 이제 그 공식에 충실하는 건데요. 그렇다 보니까 이제 그 당에 복무하려는 자가 광주 내려가가지고 우는 연기도 좀 하시고 그렇다 보니까 도대체 네가 도대체 뭐 했는데? 
그러니까 살면서 어떤 사, 하다못해 이재명처럼 뭐 어떤 투쟁하다가 정권가 생기기로 했어. 그런 게 없잖아요. 그러니까 이제 결국 가져올 게 대학교 때. 근데 민주화의 봄 시절. 그러니까 5.18이 일어나기 전에 네. 한국의 대학생이라면 누구나 할수 있는 거. 무슨 특별히 운동권이 있었던 게 아니라 그 당시에는 너, 누구나 다 전두환 비판하던 시절에 서울대에서 그거 대해서. 뭐 모의 재판해가지고 사형 구형했다고 하는 게 사형도 아니었대잖아요. 무기징역 구형했고 이것도 사실관계도 틀렸더라고요. <웃음> 그런 정도면은 그렇게 막 떠벌릴만한 이야기는 아닌 것 같고요. 그러니까 저는 어. 그 집에서요. 어제 학교 마당에다가 전두환 그 어제 그 허수아비 만들어놓고 화형시켰습니다. 어, 진짜? 그거 뭐, 그거 대단하죠. <웃음> 그거 <웃음> 미담 사례로 꼭 그건 무슨 나중에. 미담 사례 그게 하게 왜지, 진짜. 아, 저 깜짝 놀랐어요. 이거, 이거 보고. 음, 참. 참. 유치해서 참. 참. 아무튼 지금 여론조사를 뭐 수도 없이 많이 나오고 있는데 대통령 하락지세. 지지율, 정당 지지율, 후보 지지율을 보면 윤석열이 하락세인 건 맞아요. 뭐 오늘 KSOI 여론조사는 뭐좀 약간 분위기가 다르긴 합니다만 윤석열 전체적으로 보면 하락세인 것 맞고 국민의힘 지지율이 지금 자동응답까지도 민주당한테 다시 역전당하는 그 상태가 됐거든요. 그러니까 사실 선거라는 게 대통령 지지율이 가장 중요하고 문 대통령 지지율이 리얼미터 뭐등 기준 해갖고 45%를 넘어가는 상황. 요거는 이제 분명히 이렇게 보거든요. 투표율이 70% 정도를 예상했을 때 대통령 지지율이 45%쯤 나오면 무조건 이기는 선거해요. 특히나 대선 같은 경우는 그럴 가능성이 되게 높다. 뭐 이런 이런 여기다가 민주당 전체 지지율이 국민의힘을 이제 전화 면접이든 자동응답이든 다다 이겨 섰다 이게 두 번째. 거기다가 윤석열은 지금 지지율이 윤석열 브로킹 현상이 있다고 봐야겠죠. 그러니까 네. 윤석열 지지율이 보수에선 1등을 달리고 있지만 하락세인데다가 최재형은 이제 잽싸게 이제 국민의힘에 들어가가지고 뭐 5% 넘었다고 하죠. 이 과정들을 거치고 있으니까 지금 마음속으로 가장 급한 건 윤석열이 아닐까. 저는 그당 지지율에서의 현상은 당 대표들의 힘도 굉장히 컸던 것 같아요. 그 이준석 당 대표 가 가져왔던 돌풍 그걸로 저희가 한달갈 거라고 전에 예상을 했던 것 같은데 새날에서 우리 같이 지금 한달 정도 걸렸어요 그죠 그리고 송영길 대표가 또 생각보다 훨씬 우리가 예상하고 기대한 것보다 더 잘해주고 있는 부분이 또 분명히 있는 것 같고요 전 국민 재난지원금도 돌파하기 위해서 굉장히 지금 힘을 모으고 있는 부분도 그렇고 그런 지점들이 같이 연동된 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다 전 국민 이제 재난지원금 문제인데요 이거 당인이나 후보들이 좀더 이슈화 시켜야 돼요 이게 어, 제가 봤을 때는 이준석 현상으로 이, 이 국민의힘이 이겨, 이기는 쪽으로서의 그 우위의 전선이 고착화되는 것처럼 보였는데 그거를 파열음을 낼수 있는 유일한 우리한테 가장 큰 무기거든요. 어, 그런 부분이 있어가지고 좀 당에서도 이 정책을 다양한 형태로 좀 프로모션을 하고 후보들도 이걸 가지고 또 감론을박을 좀 하면서 싸워주는 것이 저는 좋다 그런 생각이 들어요. 네. 네. 이준석이 전 국민 재난지원금 딱 합의했다가 바로 <웃음> 몇분 만에 흔들거렸던 걸 보면 국민의힘이 하나도 변한 게 없다는 걸 국민들이 아신 거죠. 보통 이제 제가 그 이야기를 자주 하는데요. 어, 이슈가 됐을 때 기자들은 늘 그런 이야기를 합니다. 아, 뭐 새로운 거 없어요. 그런데 정치는 어, 중진 정치인 정도라면 기자들한테 끌려다니면 안 돼요. 늘 똑같은 이야기 해야 돼요. 김대중 대통령 평생 똑같은 이야기 했어요. 남북평화 통일, 대중경제론, 민주주의와 시장경제 병행발전. 늘 똑같은 이야기 했어요. 근데 그 똑같은 이야기를 어, 기자들이 지루하지 않게 하기 위해서 장소 바꾸고 사람 바꿔서 하는 거거든요. 그게 실력이에요. 그, 그런 측면에서 지금 우리 정치인들도 조변석께서 오늘 이야기하고 내일 저 이야기하고 하지 마시고 자기 주제가 될 만한 이야기를 늘 끊임없이 재밌게 해주시는 게 저는 실력이다. 그런 생각이 들어요. 그러니까 이제 지금 대선 주자들 사이에 나오고 있는 공약이라고 하는 건딱 하나밖에 없잖아요. 기본소득, 기본소득밖에 없어요. 이거는 이재명 지사가 포지션이 되게 잘한 거죠. 
제가 봤을 땐 그런 것 같아요. 민주당에서도 보수적 주자들은 실제로 기본소득의 재원이 안 만들어진다라고 생각하는 게 아니라 국민들이 기본소득이라는 주제를 안 믿을 거라고 생각하는 것. 근데 시민들은 조금 더 앞에 가 있는 거죠. 지금 시대는 기본소득이 그게 한 달에 한 번이든 뭐세 달에 한 번이든 1년에 한 번이든 필요한 시대가 됐다고 인식하는 사람들이 훨씬 많아진 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 기본소득이 그 돈을 줘서 그 소득으로 먹고 산다는 뜻의 기본소득이 아니에요. 음. 기본적으로 준다. 국가가 이 기존에 있던 이제 저는 뭐 이재명 지사님하고는 조금 생각이 다른데 기본소득을 주장 저도 주장을 합니다만은 아 우리가 했던 이 기존의 복지가 사회안전망으로 복지 또는 사회투자국가에서 웰피어투 복지 이런 게 존재했는데 실제로 해보니까 가장 효용성이 있는 게 현금으로 주는 복지가 제일 효용성이 있어요 통로에서 보통 이제 공무원 조직이라는 게 정책을 만들어서 이 입안을 하면은 중간 통로 조직에 돈이 엄청나게 세버려요 쉽게 말하면 이야기입니다 그 세모녀 사건까지 굶어 죽는 일이 대한민국 사회에서는 원래 논리적으로 존재하지 않는 일이에요. 대한민국에서 아무도 굶어 죽을 수 없어요. 체제가 잘돼 있기 때문에. 그런데 복지 전달 체계가 잘못돼 있기 때문에 그런 일이 벌어지는 거거든. 그런 거를 가장 쉽게 해소하는 방법이 현금 줘버리는 게 제일 편하다는 측면에 현금 복지라는 측면에서 기본소득이 존재한다. 저는 이제 그렇게 이해를 하는 사람인데 이런 것들을 가지고 이게 그 흔히 하는 민주당의 진보계획의 정체성이다. 이렇게 그런 걸 가지고 논쟁을 해야 돼요. 제가 늘 주장을 하거든요. 보편적 복지와 그 다음에 이 경제에 대한 이 정부 지원책을 통해서 경제 활성화로 하는 것. 예를 들자면 뉴딜 정책 같은 거. 이거는 어 100년 된 진보의 정체성이에요. 100년 전부터 만들어진 이런 것들을 가지고 좀 논쟁을 했으면 좋겠어요. 음. 그러니까 저쪽에서는 사실 선점하고 있는 공약 하나도 없어요. 윤석열 포함해 가지고 기대치 하나가 없는 상태에서 지금 기본 소득만 둥둥 떠다닙니다. 찬성 반대가. 그러니까 윤석열 자체가 지금 사실은 한 대선이 나올다고 해도 한 70점 정도 되셔가지고 10년 후에나 나오실 만한 분이 어, 지지율 하나만 믿고 나오다 보니까 생기는 현상이고 윤석열만 보도하게 되니까 국민의 힘의 주자들의 공약도 또안 보이는 거고. 그렇죠. 그러니까 뭔가요? 윤석열 브로킹 현상이 되게 심한 상태에서 이자는 광주 팔아먹는 측면이 있거든요. 아니 어떻게 거기다가 광주 예를 들면은 불과 얼마 전까지 광주에 대한 진정성을 보이려면 불과 1, 2년 전에 벌어진 일 있잖아요. 국민의힘 당시 자유한국당의 공청회에 김진태, 김술래, 이종명 기자들이 했던 말들에 대한 반성부터 하는 거죠. 잘라내야죠. 그걸 반성해야 되니까 그 사람들을 먼저 비판할 수 있어야만 되는데 표 얻으려고 5.18 묘지 가가지고 그쪽 후보가 예상되는 자가 자기 반성 하나도 없이 눈물 흘리는 쇼를 하면 거기 속을 사람이 얼마나 있겠냐고요. 그 윤호중 원내대표가 그 이야기 했잖아요. 평생 독재에 꿀 빨던 사람들이. 이 이야기가 뭐냐면요. 어, 저분들이 아무리 변화한다고 하더라도 자신들의 뿌리에 대한 확고히 잘라내는 것이 없으면 신뢰할 수가 없어요. 저는 그 국민의힘이 어, 당원당규나 강령에 이 전두환 노태우에 대한 부정적인 부분들, 그 다음에 쿠도태에 대한 그이 삭제한 그 내용 그 역사성을 완전히 잘라내는 것을 하지 않으면은 신뢰할 수 없는 집단이다 그런 생각이 들어요. 최재원 감사원장 이제 최재원 당원이 됐잖아요. 그분도 지금 저나 이제 입당하자마자 한 행보가 부산 가서 쓰레기 줍던가요? 아무튼 보면 저는 윤석열 후보와 별반 다를 거 없다 그렇게 생각이 듭니다. 준비된 거 하나도 없을 것 같습니다. 희한하죠. <웃음> 아니 어쩌면 그러죠. 네. 예를 들어서 최재형이나 윤석열이 국민의힘에 입당하거나 뭐 정권 교체를 외칠 수 있으려면 어마어마하게 무슨 탄압을 받는다든가 박근혜 때처럼 국정원을 동원해가지고 뒷조사해서 강제로 끌어내렸다든가 이런 게 아니라 명분을 지들 스스로가 아주 구질구질하게 만들어 놓고 최재형이 특히 국민의힘에 입당한 거는 난 상식밖에 너무 이해가 안 되는 거예요. 아니 세상에 저렇게 뻔뻔한 자가 있습니까? 도대체 뭐 때문에? 
기본 인간에 대한 기본 도리가 안돼 있는 거죠. 그분 자리가 감사원장이란 자리가 현 정부에 대한 잘못된 걸 감사하고 비판하고 혼내주라는 자리였는데 그거 마음껏 하시면 되는 자리를 마음껏 했잖아요. 못 했다고 열받는다고 지금 분노한다고 저쪽 땅에 가는 게 말이 되냐고요. 자기 역할을 제대로 못한 거지. 아무튼 근데 저는 그분들이 나와서 지금 빈 깡통만 보여주면 결국 뭐 민주당이 지금 아까 보여 말씀드린 대로 준비된 주자들이 싸움만 예쁘게 잘하는지 없이 통과할 수 있는 상황으로 계속 가고 있다. 어. 플랜 A, 플랜 B 다 문제 걱정 안 되더라. 뭐 이런 그러니까 지금 분위기가 이렇게 됐죠. 민주당에 대한 주목도가 높아졌는데 네거티브 주목도가 높아진 거고 저쪽에는 아직 경선이 시작이 안 됐기 때문에 윤석열 또는 최근에 최재형만 보이는 현상을 갖고 있거든요. 이게 예를 들어서 주목도가 높아졌는데 저는 이렇게 봐요. 여당이 갖는 필연적인 불리함 뭐냐면 뭔가 좀 지지고 볶고 나쁜 이슈만 넣으면 늘상 지지율은 떨어지게 돼 있어요. 긍정적인 것들이 많이 등장을 해야만 지지율이 올라가게 돼 있는 건데 이 과정에서 네거티브가 주목도를 높였다는 것은 장기적으로 봤을 때 굉장히 위험한 신호 중에 하나예요. 위험한 신호죠. 네. 그 우리 국민들이 이제 정치를 보는 방법이 두 가지가 있어요. 하나는 이제 비전 가치로 보는 게 하나는 게임으로 보거든요. 그런데 지금 우리 사회가 이 종편, 종편의 악영향이 크다고 봐요. 종편이 나오면서 정치 자체를 게임으로 보는 시각이 더 우세해진 측면이 있어요. 그러다 보니까 윤석열, 최재형 이런 사람들은 게임의 도구이지 어떤 가치나 비전의 정책의 도구가 전혀 아니잖아요. 그런 상황들이 되고 있으니까 이 사람들이 재밌게 보고 이 사람들을 중심으로 해서 여론이 형성되는데 말씀하신 것처럼 우리가 네거티브를 계속 하다 보면 똑같이 똑같은 게임에 게임에 우리가 흔히 먹잇감이 되어버려요. 일리 늘 네거티브 하더라 네거티브 이쪽에 네거티브 하는 게 반대쪽도 하더라 이 이야기만 계속해서 나오게 되거든요. 그럼 중요한 정책 이슈는 하나도 못 만들게 돼요. 그럼 똑같이 이 현은 반문재인이라는 국민들이 생각하는 게임에 있지 않습니까? 우리가 포획돼 버려요. 그런 측면에서 이 네거티브라는 것이 저는 굉장히 위험하다. 그런 생각이 들고 제가 아까 여기 있던 거 보다가 말았는데 아, 후보들이 좀 제발 좀 공약 좀잘 만들어내서 좋겠어요. <웃음> 우리 후보들도. 어, 지금 이재명 지사가 초기에 이제 지지율이 조금 떨어졌잖아요. 그죠? 그 이유 중에 하나가 저는 그 기본소득 문제 그 본인이 끝까지 밀고 나갔어야 됐다고 봐요. 약간 후퇴하는 바람에 아, 그런, 그런 부분이 있다고 봐요. 그래, 새로운 거 만들기 쉽지 않아요. 네. 아까 말씀드렸듯이 언론의 외부 환경, 국민들이 보는 정치를 보는 시각 자체가 게임으로 보는 측면들 이것이 강하게 있기 때문에 새로운 거 만드는 게또 쉽지 않다는 생각이 들고 지금 이 흔히 아는 있지 않습니까? 이낙연 대표가 이야기하는 아, 국민이 행복한 나라입니까? 내 삶이, 뭐, 내 삶이 행복한 나라. 그 다음에 뭐 공정성장. 이런 슬로건주의가 안 통하는 시대가 되어버렸어요. 사소한 거 하나라도 딱 집어가지고 정확하고 구체적으로 그 모든 것에 응집력을 넣어가지고 그 속에 갈등도 있고 이념도 있고 그렇게 만들어주지 않으면 국민들이 안 봐줘요. 그런 측면에서 지금 솔직히 말해서 정치권이 여야 모두 실력이 떨어진다. 뭐 이런 생각이 들고요. 좀 차분하게 이 캠프마다 좀 고민 좀 하셔야 될것 같아요. 그러니까 정치를 보니까 후보 자체가 갖는 그 개인기. 요거는 이재명 지사가 제일 높은 것 같고요. 그러니까 민주당 지지로가 상관없이도 이리 주자가 됐던 이유 중에 하나가 민주당 지지를 빼려고 하는데 이재명이 남아 있는 거예요. 그럼 지지를 못 빼고 이재명은 지지하는 이런 상태. 근데 그 개인기가 이제 지금까지 경기도지사나 성남시장 하면서 해왔던 성과를 내서 이미지 때문에 예. 결과물 리치가 높아진 거고. 네. 근데 그 나머지 외 주자들은 그게 없는 것이라는 게 여야를 통틀어 가지고 가장 큰 단점이라고 일단 보고요. 근데 거기다가 이제 그 후보의 개인기 하나에다가 시대적 흐름 문재인 정부가 계속 돼야 되느냐 말아야 되느냐 정권이 연장되느냐 말아야 되느냐는 어떤 거대한 국민적 흐름 하나 이게 더, 더 포함될 거고 거기다가 이제 세력 비교가 되겠죠 
민주당 세력과 국민의힘 세력이 누가 더 바람직하냐 하는 이런 것들. 근데 이제 이런 것들이 무시되는 경우는 그런 경우죠. 어, 개인기가 너무 뛰어났을 때. 예를 들면은 그게 대표적으로 이명박이 당선되는 흐름은 두 가지가 다 작동한 거거든요. 개인기가 굉장히 뛰어난 상황. 이미지가 막 뭔가 해낼 것 같은 이미지에다가 서울시장 때 그리고 노무현 대통령에 대한 막그 때리는 게 국민 놀이가 됐던 그 흐름과 맞불티면서 지금 정권 교체가 돼버린 거고 지금 상황이 좀 다릅니다. 그러니까 1위 주자가 확실하게 굳건하게 버티고 있는 상황에서는 더군다나 문재인 대통령이 또 지지율이 굉장히 네. 높고 잘하잖아요. 여기서 정권 뺏기리라 저는 생각을 안 하는데 저는 기본적으로 그런 생각을 하는데 이제 캠프 쪽 사람들 얘기 들어보면 정권 교체하자는 여론조사가 더 높기 때문에 위험하다라고 보는 시각이 있더라고요. 정권 말기에 늘 그렇게 나오는 거지. 그러니까 현재 지지도를 먼저 보고 대통령 지지도를 먼저 보고 후보 지지도를 먼저 보고 그 다음에 투표율을 보면 기본적으로 다 보일 거라고 생각해요. 예를 들어서 어 이명박 때도 그때는 그런 여론조사가 안 나왔지만 이명박 때도 박근혜로 정권 연장이 됐잖아요. 근데 이명박 정권 말기에 긍정조사보다 음. 부정조사가 훨씬 많았고요. 그렇죠. 정권 교체해야 된다는 여론이 더 높았습니다. 결국은 투표율을 못 이긴 거지. 그 관점에서 좀 자신감 갖고 민주당이 조금 더 세상을 좀 바꿔내야 되겠다. 그러니까 최근에 제가 그 송영길 대표를 굉장히 칭찬을 한 이유가 그 기본소득 그 부분을, 그러니까 저기 재난지원금. 재난지원금에 대해서는 굉장히 포지션이 기가 막히게 한 거거든요. 그게 지금 민주당 지지율을 올라가는 거랑 연관성이 있는 거죠. 연관성이 있죠. 이 정치라는 게 해보면요. 한두 가지 꼭지예요. 이거 이번에 이재명 지사가 내놓는 공정성장도 보니까 너무 많아. 이 송영길 대표가 전국민 재난지원금 하나로 그냥 여차하면 성공한 대표로 기억에 남을 수 있는 거예요. 저는 이번에 전환적 공정성장을 어제 이제 정책 발표를 하셨을 때한 꼭지만 딱 눈에 들어왔어요. 공정거래위원회의 강화. 이것이 결국은 하도급 업체, 그러니까 을을 위한 그 모든 제도적 잔치에 있어서 힘을 실어주겠다라는 건데 제가 바라는 건 억울한 사람 없는 세상, 양극화 해소, 불평등, 불균형 잡자 이건데 그런 점에서 이재명 지사가 그 포지셔닝은 굉장히 잘해주신 것 같거든요. 그 나머지 부분은 굉장히 이제 뭐 계속 해왔던 얘기들입니다. 기본소득, 기본금융, 기본주택. 이 시리즈도 놓치지 말고, 근데 제, 이제 많은 사람들이 비판하는 게 재원이 어디서 오느냐. 근데 만들어내는 것이 우리가 정치인에게 희망을 갖는 거거든요. 지금 이미, 이미 있었다라고 생각을 하는 게 아니라. 앞으로 기재부 해체해서 우리가 한번 들어가서 민간 전문가들이 들어가서 재조정해보면 찾아낼 수 있겠죠. 우리 여기 계시는 분들인데 멀쩡한 보도블록 계속 또 바꾸고 있어요. 이런 말씀 하시거든요. 뭐 그런 재원들까지 해서 이 행정을 오랫동안 하여 오신 분이기 때문에 새로운 재원을 만들어낼 수 있다라는 자신감을 가지고 희망을 제시하는 것이 저는 미래 비전 이고 그것이 정치인 그리고 우리가 지도자를 뽑을 때 중요한 기준이라고 생각하거든요. 그런 점에서 이지명 지사가 어제 발표하셨던 그 공약 정책 발표가 의미가 있었다. 네, 그런 생각이 네. 들더라고요. 뭐 조금 더 자극적이었으면 좋겠습니다. <웃음> 기재부 해체라든가 좋죠. <웃음> 왜말안 하실까요? 아니 그러니까네. 이 정책이라는 것도 갈등 요소가 존재해야지 표가 됩니다. 직군하고 난 뒤에는 다시 또 통합적으로 수정하더라도 반대가 적절한 반대를 또 만들어내는 것도 능력이거든요. 너무 유순하게 하셨군요. 그래서 좀 기재부 해체. 사이다로. 오늘 나온 그 결과물 하나 있거든요. 그러니까 대한민국이 잘 사는 나라가 됐는데 쉽게 표현하면 내 자의에 의해서 생을 마감한 그 비율이 전 세계 1등이라는 거예요. 그게 양극화의 단면이잖아요. 그 세모녀 이야기도 하셨지만 이게 저는 이거를 끊어내는 게 시대정신이라고 보거든요. 대선 주자는 그런 관점이 있어야 돼요. 윤석열처럼 나눠줄 걸왜 걷냐 하는 
그 메시지 좋은 메시지예요. 정말 자극적인 메시지야. <웃음> 귀에 쏙쏙 들어오잖아. 근데 자극적인데 그 메시지는 자기 편을 10%로 떨어뜨리고 그 나머지 90%를 제거로 만드는 메시지. 먹어서 나갈 거왜 먹냐. 그러니까 우리가 해야 되는 매치업이 그런 거거든요. 우리가 그 민주당 경선에서 좀 많이 비판받았던 게 그거잖아요. 민주당 후보들이 윤석열이라든지 국민의힘의 정책이나 이런 것들을 비판하는 자리도 있어야 되는데 자기들끼리만 서로 지시고 볶아버리는 서로 경쟁력을 약화시키는 쪽으로 난 이렇게 봐요. 내가 본선 후보가 되면 국민의힘과 어떻게 싸울 거야? 윤석열이 어떤 점을 비판할 거야? 뭐 이런 식의 그런 비전도 있어야 전체 지지자가 신이 날 텐데 이제 정치인들은 다 자기 지지한 사람들이 있는 상태에서 보잖아요. 대부분은 다. 근데 자기 후보만 때리고 있어. 그럼 그 사람에 대한 미움만 쌓이는 거예요. 그렇죠. 민주당 지자들 그 토론하는데 민주당 지지층이 90% 이상은 봤을 거 아니에요. 저쪽에서는 아예 안 봐요. 잠깐만 들여다볼 수는 있는데. 이 관점에 대한 전략이 하나도 없는 거죠. 기재부 했죠. 좀 아무, 왜 아무도 안 하는 거야, 진짜. 저는 그 이준석 이야기. 기재부 개혁하신 분 먼저 드랍하셨어요. 아, 누구지? L, K, J. 그, 누구야, 그, 이준석이 여가부 해체, 통일부 해체 이야기 했잖아요. 그거 우리가 보기에는 불편하고 있지만 이준석 입장에서는 자기 내부의 자각론 후보를 만들어내는 굉장히 의미 있는 전선을 친 거예요. 어, 그런 측면에서 그, 어, 자기 내부 단속용으로 굉장히 잘한 거거든요. 어, 예를 들자면, 이준석이 내용을 들어보면요. 여가부 해체 이야기 아니에요. 구체적인 내용은. 통일부도 해체하자는 이야기가 아니고, 통일부는 외교통일부 합치자는 이야기잖아요. 외교통일부 합체자는 이야기고, 그 다음에 여가부는 여성위원회로 만들자는 이야기인데, 여성위원회를 예를 들어서 이 대통령 직속의 행정위원회로 만들면 지금 여가부보다 확대돼요. 근데 이렇게 여가부 폐지, 통일부 폐지라고 자극적으로 딱 만들어 놓은 것은 뭐냐면은 우리한테 총을 쏘면서 자기들 내부 단속용으로 어쨌든 전선을 치겠다는 거거든. 그거 덕에 2% 빠졌어요. 결과적으로는. 빠졌어요. 통일부가 그리고 그가 평소에 얘기했던 흡수 통일까지도 연결되면서 권영세 그전 의원이 말씀하면서 내부 논란까지 있으면서 아, 이준석 아주 불안한 당대표구나가 지금 음. 인식이 된 거죠. 이제 우리 한국 그 이준석의 이제 하락한 원인은 따로 봐야 되는데 그 정책 주장 때문일까 아니면은 어 송영길 대표와 만났던 약속을 뒤엎었다라는 행동 때문일까 요거는 이 같이 봐 다르게 봐야 되는데 행동 때문에 그 정책 제안을 한 것조차도 아저 믿을 수 없는 애 이렇게 포함돼 버린 거지 음, 사실은 그 단독으로 봤을 때는 저는 봤을 때는 크게 뭐 그게 빠지는 요소는 아니라고 봐요. 아까 이게 이준석이 정치가 좀 너무 말초적인 게. 일부 그것을 주장하는 사람들이 진보에도 있으니까 특히 여성부 같은 경우는 그게 먹힌단 말이에요. 구구 페플리즘이지. 그러니까 그, 그 자체로 존재를 해야 되고 잘못되고 있는 게 있다면 고쳐서 이렇게 해야 되는 부분이 있는 것이고 마치 그게 이명박하고 똑같은 논리죠. 정부를 회사처럼 생각해서 효율성 떨어지면 없애 이렇게 가는 거. 그 기재부 해체에 대해서는 저는 이재명 지사 쪽도 아마 그 생각을 하고 있을 것 같은데. 좀 그런 좀. 예를 들면 해체가 이제 LH 공사를 L과 H를 분리하자는 얘기 나왔던 것처럼 예산을 짜는 기능하고 쓰는 기능을 따로 분리를 시킬 필요가 분명히 있다. 그렇죠. 그거는 아마 공약으로 나올 것 같은데. 예를 들자면 이제 저는 이제 기재부를 이제 기획예산처와 그다음에 경제 파트는. 산업부 있잖아요. 산업부 중기부 그 따로 떼놓은 거 이거 참 굉장히 잘못한 거예요. 중기부는 원래 집행만 하는 데고 그리고 산업부는 이제 일안 하고 기획만 하거든 지금 상황이. 경제 관련 부처들은 통합적으로 운영하는 게 좋아요. 우리 정부의 현재 가장 큰 문제점은 아, 우리 정부뿐만 아니라 구조에 제일 큰 문제는 부처가 이기주의거든. 부처가 칸막이에요. 그것 때문에 지금 그 복합 융복합 이 산업들을 하나도 할수 없거든. 그럼 경제 산업부로 해가지고 뭐 아, 정통부, 산업부, 그다음에 중기부 뭐 이런 것들 다 합쳐버려야 돼요. 지금 우리 MB 떼놓은 과기정통부 
부분 그대로 있잖아요. 과학기술부는 교육적 측면의 기초, 기초적인 일들인데, 정통부는 산업적 측면이고, 이거 합쳐놓은 것도 이것도 엉터리로 합쳐놓은 거거든. 그런 것들 좀손좀 되었으면 좋겠는데. 근데 이런 이야기 하다 보면요. 윤석열 얘기가 안, 안 들어와요. 아, 뭐가 있어야 들어오죠. 그러니까 윤석열 이런 거 몰라요. 뭔 말인지도 몰라요. 윤석열. 우리 그, 나눠질 거면 왜 걷냐나, 만약에 역사에 오록이 남지 않을까? 현찰. 아니, 근데 어. 탄소 중심을 넘어서 하는 말이었어요. <웃음> 그래서 요즘에 진짜 국가체제를 부정하는 것 같아요. 윤석열은. 헌법체제, 헌법을 넘어서 국가체제 자체를, 국가 자체를 부정하는 것 같아요. 그 남자 박근혜라는 소리가 괜히 나오는 게 아니고, 이제 지금 뭐 삼부통원권도 지금 이따가 다음 방송 이야기를 좀 해드리겠습니다만, 그런 자예요. 그러니까 뭐, 뭐 기업들한테 소위 말하면 스펀 받은 거 아니에요? 스펀 현찰을 얼마 받았는지는 기록이 안 나면 모를 수 있는데, 다이어리에 윤석열 결혼식도 가야 되고, 윤석열이랑 골프도 쳐야 되고, 이런 게 남아있다고 할 정도면, 윤석열 스스로가 뭐, 정의로운 검사, 청렴한 검사, 이런 소리는 이제 안 나올 것 같습니다. 모든 살아있는 권력에 대항했던 어, 검사. 어. 자신은 빼고. 나만 빼고, 진짜 그거야. 나만 빼고. 빼고. 검사 생활을 잘 즐겼던 검사. <웃음> 어. 내가 말했잖아요. 특수부 검사 자체가 그런 구조에 놓여있다고. 예를 들어서, 뭐, 선배나 누군가 아는 기업인이 향응을 제공하면 그걸 거절하면 왕따 돼버려요. 나중에 인사해서 불익 당하고. 그러니까 특수부 검사 자체가 이 조폭 잡다가 비리 정치인 잡다가 똑같아지는 구조에 있는 거예요. 나만, 나만 정말 그런 청렴한 사람이었다고 말하기가 되게 웃긴 거고. 지금 뭐 자기 부인 이야기나 장모 이야기도 마찬가지 아닙니까? 누가 봐도 윤석열 검사 시절에 직분 관계자이기 때문에 기소조차 안 하는 상황이잖아요. 이게 한두 건이 아니면 이자가 자기 스스로가 청렴하다 뭐 정의로운 검사 이렇게 이야기할 만한 위치는 절대 아닌 것 같다 이런 생각이 들어요. 그런데 그런 자한테 지금 들을, 들을 수 있는 애기 뭐 탄소 중심이라든지 세금을 나눠줄 거면 왜 걷냐라든지. <웃음> 아, 진짜. 아니, 옆에 누가 없나요? 왜 그래요? 어떻게 그런 말이 그냥 많이 나오죠. 그리고 그 윤석열이 광주 가서 이제 비석을 닦잖아요. 실제로 그 요비. 비교되는 제가 화면을 봤는데 문 대통령도 대선 때 광주 가서 그 비석 앞에 무릎을 꿇어요. 이쪽에 국가 권력에 대한 미안함 같은 거라고 생각이 들거든요. 윤석열은 쪼그리고 앉아가지고 기본이 너무 안돼 있어. 이명박이 왜 상석 밟고 그, 그 안에 그 실내에 들어가서 봉안소에 들어가서 껄껄껄 웃던 거랑 좀 비슷해요. 아니 근데 그 비석 만지고 이런 거는 잘안 하는데 사람들이 가서 기도나 하지. 기본이 없는 거죠. 오죽하면 김두관 후보가 흔들었잖아. 그 그걸 그냥 그 비석 찾아가서 손수건으로 더러운 손 닦아줬잖아요. 아무튼 윤석열 씨 정말 재밌는 캐릭터입니다. 겪어볼수록. 아, 마지막으로 하나 더. 그, 최재형은 정말 본인이 대선 후보가 될 가능성이 있다고 생각해서 입당한 거죠. 그 입당을 재빨리 하신 거죠. 어. 그러면 윤석열이 무너질 거라는 음. 확신이 있는 거고. 그렇죠. 그, 최재형이 더한 사람 같아요. <웃음> 생각을 해보면 윤석열은 뭐 싸우기라도 하고 뭐 마찰이 다루도 있었는데. 그분은 윤석열 후보는 스님이 이제 앞으로 대권 후보가 될 거라는 얘기를 한것 같고 네. 최재형은 하나님의 계시를 또 받으셨다라는 얘기를 또 들은 얘기들이 있기 때문에 다 저희가. <웃음> 아, 그러면은 윤석열 떨어지는 게 확실하네요. <웃음> 아니. 다들 뭐 스님보다는 하나님이 높은 계시들이 있는 것 같아요. 그러니 그렇게 준비 없이 나오고 그러죠. 아 그렇구나. 재밌는 사람들이다 진짜. 자, 어, 100년만 우리가 정권 연장 한번 해봅시다. 어. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년. 2040년. 2050년. 2060년. 2070년. 2080년. 2090년. 2100년에도 계속될 것입니다. 일본 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송, 소동요 방송, 정치 1번과 59회 방송 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.